0: Victoria goleada del Real Madrid cuatro goles a uno así se ha presentado Carlo Ancelotti en su segunda etapa como técnico de los blancos con un triunfo visto en el resultado contundente el mismo trámite del segundo tiempo Mario también reconocería la victoria del Real Madrid como merecida me parece no
1: A ver, En el primer tiempo le hizo un muy buen primer tiempo, eh, creo que el único tiro entre los tres palos fue del equipo la, de, de la Alavés, pero que en el segundo tiempo tuvo esos 10, 15 primeros minutos del segundo tiempo que realmente, después vamos a
0: hablar del primer gol, pero que fueron terribles. Sí. ¿Lo gana por juego el Madrid hoy, Ricky, o lo gana por la pegada que pueda llegar a tener el equipo de Ancelotti?
2: Yo creo que por las dos cosas, este equipo, hay varios jugadores que todavía no están a punto, todavía falta Tony Kroos, yo vi muy buenos minutos de un Real Madrid, que al final fue contundente y que, eh, que este equipo del Alavés eh, no, 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 no es rival para un Real Madrid en esta primera fecha del campeonato. Yo creo que hay que darle mucho mérito a Ancelotti de cómo, cómo arma el equipo, de cómo entusiasma este equipo. Qué bien si veo Benzema, me encanta Lava, me parece que es una contratación extraordinaria para el Real Madrid. Nacho, otro jugador que tuvo un gran partido, Valverde. Va a ser difícil perder la titularidad en esa mitad de la cancha porque para mí hoy, si no fue el mejor, fue uno de los mejores definitivamente. Viene el Real Madrid, cumplió primera fecha, me parece excelente. Cuatro goles de visitante. Eh, repito, esto es un equipo a la vez que va a pelear para salvarse del
0: descenso y el Real Madrid hizo lo que tenía que hacer. Estamos ya con imágenes del partido, un primer tiempo, dice Mario, Manu, bueno del Alavés y es que las ocasiones más peligrosas, habiendo sido pocas las de la primera mitad, fueron en el área de Courtois al final del día.
3: ¿Qué tal? Sí, hay que decir que el, el, el Alavés se fue diluyendo como un azucarillo y en la segunda parte desapareció por completo, pero también hay que reconocer y, y hay que darle ese mérito a Ancelotti de que ha sabido armar un equipo... ...que hoy ha dado buenas sensaciones... ...independientemente del rival... ...que es un rival débil como dice Ricky... ...independientemente de que es la primera jornada de Liga e independientemente de la baja de Marcelo, que es lo que ha provocado que juegue Álava por la izquierda y que los dos centrales, salvo el fallo de Militao en el penalti que le ha costado un gol al Real Madrid, eh, hayan estado firmes como acabaron la pasada temporada, da muy buenas sensaciones este Real Madrid, empezando por Hazard y por Bale, que parecen comprometidos, que parece que vuelven y que han dado mucho juego. Y si encima tiene a Benzema, que no ha perdido ese olfato de gol, como estamos viendo, pues mejor que mejor. Muy, eh, muy buena imagen la de este Real Madrid. Y otro aspecto que habría que destacar, mientras el Alavés se ha ido diluyendo, el Real Madrid parecía que iba a más, y iba a más físicamente, han acabado muy bien físicamente los jugadores blancos, a lo mejor, y mira que a mí me costaba reconocerlo, pero hay que reconocerlo, a lo mejor el trabajo de Pintus y el hecho de que se le presentara como un gran fichaje al preparador físico, tiene estas consecuencias positivas para el Real Madrid.
0: Doblete de Benzema, colosal jugada de Valverde para el 3 a 0, se equivocó militado, Courtois cometió el penal, 3 a 1 y luego apareció el servicio para el remate de Vinicius, el centro de Álava y el 4 a 1 con el que el Real Madrid termina cerrando la goleada. Hoy la presentación en victoria, un segundo tiempo de mucho mejor cara para el conjunto blanco que había sido tanto opaco, gris, con poca idea sobre todo en la primera mitad. Los números con los que termina cerrando el partido, posición de pelota favorable al Real Madrid, que termina generando 12 ocasiones, siete remates de ellos terminaron en el arco del Alavés, cuatro fueron goles, así que el rendimiento en ese sentido no es tan malo. Vamos yendo ya a momentos muy puntuales, lo haremos individualmente y lo haremos también en cada jugada del partido. Me llamaba la atención, Mario, tú querías señalar algo en concreto de ese primer gol, eh, que tiene que ver con la subida de Lucas Vázquez apareció poco en la primera mitad cuando lo hizo en el segundo tiempo el Madrid marcó rápido
1: Lucas Vázquez se va a ir cada tiro y cada oportunidad que tenga se va a ir a, a la línea de fondo va a tirar un centro magnífico que sabe tirar pero ahí yo veo en la primera jugada que es Benzema el que está en posición adelantada cuando viene el centro creo que es de
0: Álava, ah, pero no participa, viene de la ¿no Mario?
1: Pero, pero es Perfecto, una pero posición la digamos, él, él está adelantado él está adelantado, en la jugada está adelantado después viene una segunda jugada ahí ya no está adelantado pero cualquiera Pasivo, en esa primera digamos, jugada cuando lo va a buscar es, es bueno, pero la va a buscar es lo que interpreto yo no soy referido, lo que yo digo lo que yo digo es simplemente eso después cuando ya viene la segunda jugada ya no está en posición adelantada de cualquier manera yo creo que el Madrid le podría hacer cuatro o cinco a la vez sin problema en el partido
0: y en el segundo tiempo yo lo veo pasivo, yo no veo elementos ah, para cosita. marcarse fuera. Y
1: sí, perfecto. Entonces, entonces el penal de Lucas Vázquez
0: también es pasivo, porque él no va por la a la mano, pero la pelota le pega la mano. Ahí va a ir. Ah, Ahí ya. Va a ir, de, de esos momentos eh, puntuales. Vamos con eso ya, mano a ver. Eh, ¿Ves posible posición adelantada de Benzema en el 1 a 0? Y esa mano que se llegó a protestar no pasó tanto, pero ¿veías argumentos para marcar penal en contra del Madrid en el primer tiempo? En...
3: En ninguno de los dos casos, en primer lugar, porque Benzema, como tú bien dices, está adelantado en la primera jugada, no en la segunda. La jugada sí. continúa, él no interviene para nada en esa jugada y se va hacia atrás de nuevo y ya cuando marca no está fuera de juego. Y en la de Lucas Vázquez es lo que esta semana el Comité de Árbitros Español nos reunía a los periodistas y nos trataba de explicar en primer lugar que son jugadas subjetivas, que las va a decidir el árbitro, con lo cual ya tenemos lío seguro. Pero en el caso de esta de Lucas Vázquez, es jugada de fútbol, es jugada de dónde meto los brazos en este momento, que no tengo dónde meterlos. Por lo tanto, no creo que sea penalti, ni fuera de juego
0: lo de Benzema, ni penalti lo de Lucas Vázquez. Venga, Ricky, ya nada más para terminar con estas dos.
2: No, no, estoy de acuerdo con Manu, no. Eh, ese ancho no lo cobro. Eh. ¿Qué va a hacer? Se está tirando para, para, para adelante prácticamente la pelota le da eh, en la mano y, y el gol de Benzema, no, para mí no, no, no había que cobrar fuera de juego, perdón, campeón del mundo, pero igual las definiciones de Benzema son, son sensacionales. Te digo una cosa, como te decía al principio, este es, es la cara de la liga ahora y no ha defraudado el día de hoy, que la cinta de capitán le queda muy bien. Las sensaciones, como decíamos, de este Real Madrid en general, son muy, muy buenas por el primer partido.
0: Sí. Perdónanos, Mario. Te vamos a dejar solo en estas dos. La verdad es que hoy sí somos tres contra uno con esta.
1: No, no, pero si yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo vi la primera jugada, Benzema va a buscar la pelota y todo piensa que está en Orsay. Ahora en la segunda está lógico. Es lógico que no está en posición para el juego.
4: Pero cualquier ¿Es árbitro,
1: eso? cualquier asistente de esa jugada que va a buscarla, uno te cobran, otro no te cobran. Y en la, y en la mano también de, de, de Lucas Vázquez, también? ¿Dónde va a poner la mano? No, no sé dónde la va a poner. Pero siempre se ha dicho que una mano dentro del área, si la pelota busque o no busque la mano, es penal. Pero bueno, yo no, no, ya te lo digo, no vamos a entrar en polémica porque vamos a tener polémica. Pero, con, con, discutir, todo año, con todos los equipos. ¿Eh?
3: Lo seguimos la haciendo la mano, ahora mano. Perdón, ahora mismo no hay nadie Fernández. que sepa qué es mano y qué no.
0: Don Nacho Fernández, autor del segundo gol del Real Madrid. Eh, con esa carita, ¿cómo no va a hablar Nacho Fernández? Y acá lo escuchamos en fuera de juego al central del Real Madrid, que hoy ha marcado en el estreno 4 a 1 la victoria sobre el Alavés.
4: Contento, fue que era el objetivo, ¿no? Conseguir la primera victoria y. Yo, bueno, yo creo que mejor la segunda parte que la primera, pero, pero bueno, felices por los tres puntos.
5: Sobre todo ese arranque de la segunda mitad de esos 15 minutos, marcáis tres goles prácticamente decisivos.
4: Sí, hemos eh, salido muy fuerte, lo que queríamos haber hecho desde el principio del partido, pero, pero bueno, es verdad que a la vez también ha muy bien el partido. Y nada, como te digo, eh, el objetivo era los tres puntos. Eh, ...hemos tenido muy arranque en la segunda parte... ...y ahora hay que intentar hacerlo desde el inicio del partido.
5: 234 partidos con el Real Madrid... ...13 goles, este festejado además por todo lo alto... como lo has hecho con, con Luca Modric, no vaya pase?
4: Sí, bueno... ...es eh, eh, más de Luca que, que mío el gol, ¿no? Es, eh, es un maestro... ...pero bueno, muy feliz por el gol... Eh, ...todo lo que se ayuda al equipo siempre es eh, muy importante... ...lógicamente y, y a seguir, que acabamos de empezar.
5: ¿Qué conclusiones sacáis de este primer partido?
4: Nah, eh, primera victoria... ...esto es una carrera muy larga ...y, y muy importante empezar eh, ganando, claro.
5: Álava, te, te felicitaba por dos cruces que has hecho en la segunda parte, al menos se le ve que, que lo celebra, ya te digo, esas acciones defensivas contigo.
4: Sí, la verdad que es un jugador muy intenso, ¿no? eh, defensivamente, eh, es verdad, justamente las dos acciones las que has dicho, pues eh, lo celebra prácticamente como un gol y bueno, eh, como defensa, pues eh, eso se agradece también. El año pasado se
5: hablaba mucho de la falta de gol, empezáis marcando cuatro, con Benzema por la línea de la temporada pasada, marcando a Vinicius al final, anotando también tú, ¿este año va a ser distinto en esa faceta?
4: Bueno, estamos trabajando en, en eso para... Para que los partidos no nos cueste tanto, sé, porque es verdad que el año pasado defensivamente estuvimos muy, muy compactos, pero, pero bueno, yo creo que este equipo tiene muchísimo potencial arriba, tiene eh, jugadores que son estrellas de, de este deporte y yo creo que haciendo un buen equipo, que al final es lo importante, los goles van a llegar.
5: Nacho, la temporada pasada terminaste a un altísimo nivel, siendo protagonista en la recta final de la temporada, empiezas así esta ¿crees que este año vas a ser protagonista durante toda la temporada?
4: Yo, como todos los años, trabajo para... No solo este, sino cualquier año. Trabajo para, para tener mis partidos, mis minutos, lógicamente, cuantos, cuantos más, mejor para mí. Pero yo soy feliz, lo digo, lo digo siempre. Es verdad que el año pasado, a nivel personal, para mí fue muy, muy importante. Y bueno, empiezo jugando, eh, ganando, que es lo importante, y, y... Como se suele decir, partido a partido y poco a poco.
5: Nacho, ahora vamos a hablar con José Luis ya termino con esta. Vaya inicio de partido, ¿no? Vaya roces que has tenido con él.
4: Sí, bueno, eh, al final de este fútbol, ¿no? Eh, José Luis. es un... Aparte de haber sido compañero mío, es un grandísimo amigo. Eh, todo lo que pasa en el campo eh, eh, se queda aquí. Y nada, le deseo lo mejor para todo lo que viene. Gracias, Nacho. Muchas no gracias. gracias. Nacho Fernández con gafete de capitán incluido
0: en el Real Madrid, marcando y ganando en el debut de Liga. Yo sé que las calificaciones individuales van a ser mucho más de medio campo hacia arriba, porque hay dos futbolistas que así demandan la atención del partido. Pero salgamos de dudas, eh, Ricky, no solo por el gol, el partido que hoy hace Nacho. ¿Da para pensar...? ¿Que la pareja de, Nacho, o la pareja de Alaba perdón, va a ser Nacho y no Militao? ¿Militao va a ser ese central que espere el turno con Ancelotti en la temporada?
2: Sí, creo que va a esperar Militao. Yo cuando se fue Sergio Ramos, después de verlo a Nacho jugar el año pasado y la llegada de Alaba, dije, se van a olvidar rápido de Barán y de Sergio Ramos. y Si esto sigue así, va a suceder, porque estos dos jugadores eh, son de, 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 de altísimo nivel. Eh, hoy lo vuelven a demostrar. ...en los partidos pretemporada también... Eh, ...la personalidad que tienen los dos... ...Nacho ya sabe que este es su momento... Eh, ...que es jugador del Real Madrid... ...que aguantó muchísimos años... ...para poder eh, ser un casi indispensable... ...y ahora lo tiene y no lo va a dejar pasar... ...por el otro lado Alaba... ...que te puede cumplir dos funciones... Eh, ...a un nivel superlativo... Eh, ...es como sacarse a la lotería... ...para, para el, el Real Madrid... ...me encanta, como te decía al principio... ...que jugador... No, no para nunca, corre los 90 minutos, eh, defensivamente es un crack, atacando es peligrosísimo. Una asistencia, patea al arco, lo hace todo. A mí me parece que el Real Madrid está muy bien. Y después lo de Courtois, eh, que tuvo algunas intervenciones interesantes. Lástima el pase atrás de Militado, fue un desastre. Eh, un jugador del Real Madrid en esa instancia no puede cometer semejante error. De los errores se aprende, pero esto quizás le viene bien a Ancelotti para decir... Y ahora queda Nacho y Alaba cuando vuelva Marcelo. Que también, ojo, eh me gusta mucho este chico Gutiérrez, lateral izquierdo, que tienen saliendo de abajo del Real Vicky. Madrid. Y está Mendí también, pero Mendi. Gutiérrez el otro día contra el Milan me pareció que fue uno de los mejores y no el mejor jugador. Mete, juega, va, me encanta. Así
0: que el Real Madrid en defensa está, está bárbaro. Y ya había tenido momentos importantes la temporada pasada. Si lo de hoy era una especie de prueba, la podíamos ver así, mano entre Militao y Nacho, para una vez recuperados todos bien, ver quién juega con el austriaco, eh, nota mucho mayor para Nacho Fernández, ¿no?
3: Obviamente, ha, ha marcado un gol, no ha tenido el error del gol que le ha costado el Real Madrid y ha estado fino, fino también en defensa. Nacho eso que él dice es, no son palabras huecas, muchas veces entrevistamos a los jugadores al final del partido y no te quedas con nada de lo que dice o lo que dice, eh, tú piensas lo contrario, en el caso de Nacho, Nacho es muy sincero pero es que dice la verdad, es un tipo que trabaja, que no protesta, que no ha tenido un solo problema en toda su carrera en el Real Madrid, desde que estaba en, en las categorías inferiores, ascendió con el Castilla, por cierto, jugando con José Lu que hoy se han repartido de lo lindo en la primera parte y, y nunca se quejó él llegó al primer equipo, llegó incluso a la selección española, volvió a los Transil volvió a jugar. Es decir, es uno de esos jugadores que todo entrenador quiere porque le facilita mucho las cosas. Y si encima lo está haciendo bien, eh, yo creo que si sí hay que elegir, porque eh, yo creo que lo, el experimento de hoy no ha sido tal y que lo de Álava en la izquierda no sé si va a durar. Si hay que elegir, el que se queda fuera sin duda es Militao. Creo que sí. Y ahora
0: sí a los dos que más llamaban la atención que eran parte del once de la elección de Ancelotti, Mario, Gareth Bale y Eden Hazard, creo que un poco el análisis podría ser muy parejo en ambos, por la disposición, por la entrega, por las ganas mostradas casi los mismos minutos hoy disputados, tres condiciones que viniendo o, 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 o poniéndose en ellos dos, no son poca cosa para el Madrid, ninguno acaba brillando ni dando un gran partido, pero ¿cómo evalúas lo del galés y lo del belga el partido de hoy, Mario?
1: los dos han cumplido con un
0: 7, te digo,
1: no los vamos a poner un 10 ni mucho menos, con un 7 es decir, son dos jugadores con mucha experiencia con muchos años de fútbol que saben cuando tienen que frenar saben cuando tienen que arrancar son jugadores que están prácticamente siempre en algodones y cuando empiezan de esta manera yo creo que el Madrid ha ganado mucho en confianza no sé si la llegada de Ancelotti ya lo veremos eso, pero que estos dos eh, jugadores que el Madrid siempre han tenido problemas, yo creo que hoy han empezado de diferente manera, con mucha confianza. Bale creo que tiró en el primer tiempo, Bale en, en el primer tiempo tiró tres o cuatro tiros al arco, De afuera del área, se animó a pegarle un tiro libre. Y por eso yo creo que eh, Angelotti le ha dado la confianza suficiente para que vuelvan, no a ser la gran figura los dos, pero a tener mucha participación en un equipo como el Madrid, que los necesita, pero de la mejor manera.
0: Un pasito por delante, Manu, tal vez ve el que Hazard más explosivo a la hora de tener la pelota, tratando de ser más determinante, puede ser.
3: Quizá por el miedo que tiene Hazard a las lesiones,
0: y eso se le, se le nota, y
3: lo decíamos el año pasado, era un problema psicológico el que tenía el belga, y ese problema no se le ha marchado, aunque me consta que lo ha ido trabajando muy bien. Eh, yo lo que destacaría de los dos, y especialmente de Bale, pero no porque Hazard no lo haya tenido, que ha tenido tanto como, como Bale, es la actitud. Se ha visto a dos jugadores distintos a los que veíamos anteriormente en el Real Madrid, eh, y por eso digo especialmente Bale, porque Bale llevaba tres, cuatro años que no iba. Eh, no quiero ser malo para no entrar en las discusiones del pasado, pero a lo mejor esto es culpa de Ancelotti, o era culpa de Zidane que no jugara como juega. Sí voy a poner un pero a los dos, y esto, o a los tres, voy a incluir a Benzema. Y esto me recuerda al peor año de Ancelotti, que le costó luego la salida porque no ganó nada, no ganó la Liga, no ganó la Champions. Eh, si recordáis, cuando hablábamos de la BBC, el pero que le poníamos a la BBC, a Bale, a Benzema y a Cristiano, era no defendían. Cuando el Real Madrid perdía la pelota, no volvían atrás. Hoy les ha pasado exactamente lo mismo, especialmente en la primera parte, en las contras del Alavés. Si eso lo termina de corregir Ancelotti y los dos jugadores eh, se mantienen en esta línea de actitud, eh, puede que sean los dos grandes fichajes del Real Madrid de este año. Otra cosa serán las lesiones. Acordaros de Bale, sus problemas de espalda, y acordaros de Hazard, sus problemas de tobillo. Dicho esto, hoy en el partido, salvo que no defendían, creo que han sido los dos fichajes grandes del Real Madrid.
0: ¿Están muy por encima de Vinicius y de Rodrigo, Ricky, que acaban siendo los que entran por ambos eh, cuando Ancelotti decide darles descanso?
2: A ver, yo lo veo que Vinicius y Rodrigo no son titulares todavía para el Real Madrid, que son jugadores que saliendo del banco pueden hacer la diferencia, que salen con otra actitud, que no tienen tanto peso en sus espaldas, porque esta camiseta pesa mucho. Entonces, para Ancelotti es perfecto. Saca a los dos, eh, no los hace jugar 90 minutos, ninguno sale tocado o lesionado, por lo menos que sepamos, salieron bien, y hacen que Vinicius y Rodrigo tienen que entrar a demostrar de... Eh, eh, demostrarle a Ancelotti de que están para minutos importantes y cuando entraron hicieron sus cosas, eh, me gustó Rodrigo en algunas oportunidades Vinicio termina con un gol, el arquero le sacó uno en un mano a mano eh, me parece que a los dos les falta mucho todavía, va con la experiencia Ancelotti y no lo podés culpar por eso, entonces el Real Madrid ahora recuperando a Bell y a Hazard hace de que tenga más saliendo del banco todavía y esto lo hace todavía más poderoso el
0: Real Madrid no, ¿No te llamó la atención, Manu, dejando ya lo de Hazard y lo de Bale? Eh, ¿Un poco el manejo de, de, de partido y de plantilla de Ancelotti? Eh, por ejemplo, decidir que Casemiro y que Modric, de los que vas a depender mucho toda la temporada, jugaran casi todo el partido hoy como lo terminan haciendo. Bueno, jugaran todo el partido como lo terminan haciendo.
3: Por el 3-1. Si no llega a tener ese error militado, él ya estaba pensando y se le veía en la actitud que tenía en la banda y cómo hablaba con Pintus especialmente en empezar a dar descanso a los más veteranos. Son 36 años los de Modric, ¿eh? que no que se dice pronto. Eh, el problema es a quién metes ahí. Fíjate que no hemos hablado de Asensio, que, 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 que eh, algunos quisieron vender como que era la salvación de este Real Madrid en, eh, en, en la pretemporada y que el no haber ido con la selección podría ser algo bueno. Eh, eh, si mirabas al banquillo veías gente interesante, pero que, que no había confianza. Lo decíamos cuando hemos visto la alineación. La sensación que me ha dado Ancelotti hoy es voy a confiar en los que de verdad funcionan, en los veteranos, eh, me voy a olvidar de Medianías, los dos brasileños, Isco no ha terminado de funcionar, Asensio no ha terminado de funcionar en pretemporada y me voy a centrar en los que mejor lo han hecho. Y esto lo que provoca es que en el caso de dudas, porque ahí ha habido como 5 o 10 minutos de fase del partido donde el Alavés, además del penalti, se ha ido hacia arriba y ha tenido ciertas oportunidades. Ha habido un fallo de Courtois, por ejemplo que, que, que le, ha, pues, le ha podido costar caro y ahí es donde ha dicho Ancelotti no, 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 espérate, espérate, eh, que se queden en la cancha los dos que me van a salvar esto atrás y si tengo que cambiar a los de arriba que
0: son los que se me lesionan, son los que cambio eh, En términos generales ya hablabas tú también en algún momento Ricky, el partido de Valverde tendrá que volver Tony Cross, a este equipo dando por hecho que ahí está ese medio campo que tú además tanto has resaltado eh, Valverde va a competir y hacer dudar a Ancelotti cuando tenga que poner una alineación con todos disponibles?
2: No, es una gran solución para Ancelotti. Lo que hablaban de Modric, 36 años, yo lo veo a Valverde jugando mucho en esa, en esa posición. Hoy ha jugado otro gran partido. Es un jugador muy completo. Sabe lo que significa jugar para el, el, el Real Madrid y eso que todavía no está a tono. Me parece que, que es importantísimo para, para, para esta función. Inclusive, ...en lugar de Casemiro también lo puede hacer... Eh, ...hoy porque no estaba Cross, ...pero cuando vuelvan recuerden el año pasado... Cross, Modric y Casemiro terminaron... ...fusilados y Valverde estaba... Eh, no, ...no estaba lesionado... ...le hubiese dado eh, un poco más de descanso... ...a esa mitad de cancha... ...quién sabe si no se quedaban con, con la liga... ...no, esto Valverde sabe que va a tener que... ...esperar su turno... ...que los de tres que están ahí son... ...excepcionales... ...pero los minutos que van a jugar van a ser importantes... ...ahora, contra el Barcelona... Contra un partido importante de la Champions, y si Modric, Casimiro y Croces también, Valverde va al banco. Pero de cualquier forma, cuando entre, le va a dar minutos sensacionales a Ancelotti.
0: Ahora Mario, al final ha sido el Alavés, hemos coincidido acá todos, el equipo en el segundo tiempo ya no pudo sostener el ritmo, o las intenciones que se le terminaron viendo en la primera mitad, no serán así todos los partidos del Madrid. ¿Tiene puntos a atender este equipo de Ancelotti? ¿Le pudiste ya ver algo? No sé si defensivamente en el primer tiempo te convence la contracampo abierto. ¿Qué tendría que trabajar en Madrid?
1: En el Madrid? El primer tiempo, eh, al segundo, eh, el cambio fue totalmente radical. Claro, a los dos minutos del segundo tiempo te hace el gol y el partido cambia totalmente. Lo que pasa es que yo decía que en el primer tiempo el Madrid no jugó. ¿Por qué? Porque el Alavés andaba bien físicamente y mentalmente. Le, le cortaba los circuitos, cerraba los espacios y el Madrid no sabía por dónde salir. Pero en el segundo tiempo empieza el partido y ya desde el vestuario te hacen un gol decís: Bueno, acá se le abrió se le abrió la, la, la tormenta, desaparece de y sale el sol. Y fue lo que sucedió. 15 minutos tremendo de un Real Madrid, que si bien es cierto, no tuvo acierto en el primer tiempo, que no encontraba los espacios, tampoco jugó mal. Lo que pasa es que, claro, el Alavés es un equipo. Que, que, que en casa se le cierra muy bien y de tanto en tanto le mete un contragolpe como para asustarlo, dice bueno, mira qué partidazo que le hizo pero bueno, le hicimos un partidazo porque al Madrid no le salieron tan bien las cosas en el primero como en el segundo de cualquier manera este Madrid es el primer partido de todos los equipos siempre le vamos a encontrar algún pero en estos primeros partidos pero a medida que vaya pasando el campeonato que vayan pasando los minutos como se dice y, y los jugadores tienen un poco más suelto porque vienen de la pretemporada, se verá mucho mejor
0: y menos errores. Pienso. Extiende ya a 13 arranques de liga el Real Madrid sin derrota desde aquella última caída. en solo la platicábamos en la previa 2 a 1 ante el Deportivo de La Coruña. Así se cierra el debut del Real Madrid con el 4 a 1 frente al Alavés hoy en Vitoria. Mañana será turno para el Barcelona acá en ESPN Plus por ESPN Deportes. También en medio de esto que ha anunciado hoy la Liga para sorpresa de todos, Manu, porque el Barça había anticipado y había dicho que Piqué se reducía el sueldo y que con eso los fichajes de Depay y de García eran un hecho y la respuesta de la Liga ha sido la documentación sobre estas inscripciones no había sido remitida por el Barcelona en el momento de su comunicación pública, sino en la tarde de hoy, tras avisar la Liga de este hecho al club, la documentación está siendo revisada por los equipos de control económico y de competiciones de la Liga, para comprobar que cumple con la normativa exigida. Es decir, freno de mano a lo que el Barça había comunicado más temprano. Mañana vamos a ver a Depay arrancar contra la Real Sociedad o no, Manu?
3: Sí, 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 sí. Está confirmado. Lo ha confirmado la Liga. Si entramos en la página web de la Liga y vemos eh, eh, la plantilla del Barcelona, está Depay. Antes de este show no me ha dado tiempo porque estábamos viendo el partido. Durante el partido se ha confirmado que Depay estaba inscrito. Okay. El que no tengo todavía claro es Seri García. Eh... A ver, eh, no, yo la trascendencia que le doy a la nota de prensa de la Liga no es más que el fallo formal del Barça de anunciar algo que todavía no tienes y eh, las ganas de incordiar de la Liga al Barça por todo lo que ha estado sucediendo durante toda esta semana. Es decir, la Liga lo que le ha dicho no sean chapuzas, hombre, si esto, todavía no está inscrito, ¿por qué lo han dicho? Y es más, si no me ha mandado ni siquiera la documentación, saca la nota a la Liga, el Barça envía la documentación y se ponen a estudiarla tranquilamente, la estudian y de pay. Ya está inscrito. Veremos qué pasa con Eric García, que eh, tampoco es importante por el tema de que viene cansado de los juegos y, y demás, y ya está. Pero ojo, eh, a la vez que la Liga anunciaba lo de Depay, eh, Joan Laporta ha anunciado que va a dar una rueda de prensa el lunes a la una del mediodía hora de Barcelona, donde se espera que cuente cosas importantes. No sé si para defenderse de la carta de Bertomeu, no sé si para explicar cómo están los números realmente, o quién sabe porque desde el Atlético de Madrid se sigue insistiendo en que no está descartado que llegue Griezmann esta temporada. Así que, ojo, no va a haber problema con Depay, pero yo creo que estamos mirando tanto esos detalles y en Can Barça están tan deprimidos con la marcha de Messi que se están olvidando lo más importante, que están arruinados y que los problemas siguen, más allá de si lo inscribes o no lo inscriben. Los problemas son gravísimos en este momento y no parece que se vayan a solucionar rápidamente. Ojo a la
0: rueda de prensa del lunes. Ya lo veremos. Antes de eso, el equipo va a tener que debutar mañana en Liga ante la Real Sociedad. Mario, un rival muy incómodo si el parámetro es lo que ya fue capaz de jugar el equipo de los Tierra la temporada pasada.
1: La Real Sociedad siempre le ha dado problemas. Siempre ha sido un equipo muy competitivo, un equipo muy peleón, donde principalmente con equipos grandes grande se quiere hacer ver y realmente saca buenos resultados. Ahora, claro, después de todo lo que está contando Manu, de todo lo que hemos vivido el, el, el tema Messi, que mañana sucede una desgracia y que mañana el Barcelona pierda. Y ahí sí que se va a armar el cantón, pero que de cualquier manera que puede perder, está claro que puede perder. Es el primer partido, todavía los jugadores no, 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 no han aflojado, pero lo importante es empezar bien. No jugar bien, lo importante es ganar. Ya veremos, a ver lo que pasa con Depay, con todos estos jugadores que se encuentran la Juve, anduvieron bien, y es un partido amistoso, no deja de ser un trofeo. El trofeo Gamper, un partido amistoso. Mañana es cuando empieza la verdadera competitividad. Y ya veremos este Barcelona ¿pues messi
0: Bueno, hoy Gerard Piqué le daba una entrevista a nuestra cadena hermana ABC aquí en Estados Unidos y decía, al final del día somos el Barça, Ricky, y tenemos que ganar desde el día uno. ¿A este Barça sin Messi se le puede seguir exigiendo igual tener que ganar casi todos sus partidos?
2: Sí, definitivamente, por supuesto. Tiene un gran plantel el Barcelona. Y al final del día, Messi ya se fue. Se van a tener que olvidar lo antes posible. No va a ser fácil, pero eventualmente se van a olvidar. Número uno. Número dos. Saben que tienen que dejar todo en la cancha ahora y demostrar de que es un equipo competitivo. Y creo que lo van a hacer. Me parece de que manda el mensaje correcto el técnico Kuman. Me parece que hay jugadores que saben que este es el último tren a Londres. Eh, el Carisman que va a estar más suelto, no tan pendiente de lo que hace Messi. Eh, lo mismo podemos hablar, no, si lo vemos de Pedri, que jugador ya con un año más, con un año encima, que es sensacional. De young uno de los mejores en sus puesto. Eh, los jugadores que llegan, de Depay es un jugador eh, casi élite, te diría, y que al margen de todo eso, eh, llega con toda la confianza del técnico. Así que este equipo está mejor en defensa, eh, tiene un gran arquero, o sea, es el Barcelona, entiendo que se fue Messi y es catastrófico eh, en, en muchos sentidos, pero en otro, es el Barça, eh, a ver, va a pelear la Liga, la Champions no, la
0: Champions no, pero la Liga la va a pelear hasta el final y es uno de los candidatos sin lugar a dudas. ¿Así lo ves, Manu, todavía, a este Barça, con todo y que no esté el que lo viene rescatando, lo venía rescatando los últimos años?
3: Yo tengo muchas dudas, tengo muchas dudas por el sentir y la forma de, de, de pensar de, de la entidad del Barcelona que sigue lamiéndose las heridas por parte de lo de Messi, en cuanto a lo de Depay. Hombre, eh, siempre que hemos hablado de Barcelona y Real Madrid, de hacer grandes fichajes, siempre hemos visto candidatos al Balón de Oro. Y Memphis de Depay no le veo yo candidato al Balón de Oro, viene del Olympique de Lyon y no viene precisamente del Bayern de Múnich o del, o del Liverpool. Con lo cual, no, yo creo que es más un, un parche para, para salvar la situación que, que otra cosa. Es un muy buen jugador, nadie lo niega, pero yo creo que este Barcelona todavía va, va a sufrir mucho esta temporada por todo lo que está pasando y por lo que puede pasar, insisto, de aquí al día 31, porque la sensación es que, eh, aparte de tener que bajarse el sueldo, grandes jugadores va a tener que vender, y de eso se van a aprovechar algunos, y el Atlético de Madrid está ahí en la puerta esperando con el tema Griezmann, así que cuidado.
0: Este domingo, acá por ESPN Plus, y también por ESPN Deportes, desde Camp Nou, Fernando Palomo y Luis García con el Barça Real Sociedad, edición previa y post de fuera de juego, la Liga está acá, en el líder mundial. Gracias, Mario, Ricky, Manu.